0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Om 10 minutter ser vi nærmere på den seneste teori om sabotagen mod Nord Stream 2. Pro-ukrainske grupper skulle angiveligt stå bag sprængningerne, som ødelagde de her permanente gasledninger mellem Rusland og Vesten.
3: Om få minutter, minutter giver vi dig historien om 9.300 paller, der står med mundbind og visirer og handsker og håndsprit. Det er noget, som Region Hovedstaden har købt dyrt ind under coronaepidemien. Nu står det hele til at skulle destrueres. Der er omkring 89 millioner værnemidler, som er købt dyrt ind, og nu står det bare og samler støv, og nu skal det fjernes. Og det er hul i hovedet, lyder det fra direktøren i Den Danske Fabrik, som har med værnemidler at gøre. Ham kan du høre fra lige om få minutter
2: arbejde ligger stille. Så er der mulighed for at holde udvalgsrejser, som beskrevet i et interview, vi havde før nyhederne. Rasmus han spiller lige ind i den debat og stiller et opklarende spørgsmål. Hvorfor går udvalgsrejser altid til eksotiske steder? Der lugter lidt af ferie. Hvad ved vi om deres rejseplan? Det lød som
3: starten på en god gåde og en god vits. Jamen, vi ved, at nogle af politikerne er i New York. Vi ved, at nogle er i Sydafrika. Det er øh, præsidiet, der er taget ned, Og så er der det udenrigspolitiske nævn, de er taget til Indonesien. Der er Jon Steffensen, blandt andre,
2: fra Moderaterne. Så det er øh, det lange, lange rejser, de er på. Vi ringede til øh, Alex Arnsen, som også var på en udvalgsrejse på et tidspunkt. Han var vist i et let eller sådan noget. Så det er ikke altid, ja, okay. at det er, øh, det er super eksotisk. Men øh, ja, det er der, lige over. der er der en pointe.
3: Vi lever i Danmark med politikerlede. Den bliver kun større af, at Folketinget slet ikke afspejler Danmark. Lad os arbejde for, at Folketinget afspejler Danmark og den virkelighed, vi andre lever i. Vendelig hilsen, Jan.
2: Tak for dig, der skriver på nummer 1424. Klokken er 7 minutter over 7.
3: Du lytter til Radio 4 Morgen. Og nu vender vi os mod historien om de 89 millioner værnemidler, som Region Hovedstaden har købt ind under coronaepidemien som er blevet for gamle og står til at skulle destrueres. Det er TV2 Kosmopol, der har beskrevet det her øh, fænomen. Og beslutningen er ikke særlig velovervejet. Det mener du, øh, Frank Sørensen. morgen. Ja, god morgen. Direktør i den danske fabrik, som har med værnemidler, som øh, f.eks. mundbind, at gøre. Du kalder dig for lidt af en plastikekspert. Hvorfor undrer du dig meget over den her beslutning?
4: Jamen det gør jeg, fordi at, øh, så nogen mundbind eller visirer eller, eller de her plastiktikler, som, som, som man ser i medierne, de er jo lavet af PP eller BI, som er nogle plastikformer. Og hvis ikke de bliver udsat for UV-lys eller fugt, jamen, så holder de snilt i en 50-100 år. Øh, og så til det, der, hvornår, at, at de så skal kasseres, fordi at de er udløbet.
3: Men der er jo udløbsdatoer på de her værnemidler, som nu er overskrevet. Hvorfor er det ikke øh, forsvarligt at overholde de her udløbsdatoer?
5: Jamen det er
4: rigtigt, der er en udløbsdato. Udløbsdatoen er en man, man skal lave, øh, fordi at man har her i Danmark, der skal man jo garantere i to år, når man, når man afleverer ting. Så derfor så, øh, så, så står der to år på. Og den, den vinkel kan jeg godt se, men hvis man, hvis man siger, at de, de går til, øh, det gør de ikke. Altså, de holder, de holder en evighed. De holder øh, vores, vores liv ud i hvert fald.
3: Så, så man kan snilt tage et mundbind på, der er 10 år gammelt, og stadig forvente, at det har den, øh, den gode effekt?
4: Jamen, det kan man sagtens. Fordi man kan bare kigge til Finland, hvor de, øh, de havde værnemidler, der var jeg mener, det var over 50 år gamle, som de tog op og brugte. Da vi andre vi manglet øh, værnemidler. Så det kan man sagtens
3: administrationen i Region Hovedstaden har undersøgt, om man kunne levetidsforlænge eller videre sælge, eller bortdonere de her mange ja. værnemidler. Men indstillingen fra administrationen lyder altså, at det, det kan man ikke. Det skal brændes. Det er økonomisk mest forsvarligt. Frank Sørensen. Ja, jamen, det ja, ja, du må det, du gerne komme på.
4: Jamen det vil jeg gerne. Det er noget sludder. Fordi at selvfølgelig, altså, man kan jo tage en hvilken som helst professor ude fra DTU, som, som kunne komme og udtale sig om det her også. Og de vil jo også sige, at jamen, tingene kan holde sig i lang tid, og lang tid. 50 år for mig, det er rigtig lang tid, så det er ikke rigtigt, så øh, øh, det vil jeg gerne stå til, til
3: Men vi har jo ikke nogen coronarestriktioner nu, og Gud forbyder, at vi får det igen i den nærmeste fremtid. Så, altså, hvor længe skal man, skal man have de her 9.300 paller med mundbind og vi og handsker og et stående?
4: Jamen, jeg tror, der er to ting i det her. Den ene ting, det er, hvis man siger, at de, de ikke kan holde øh, mundbindene og visirerne. Den, den anden er den økonomiske del, hvad det koster at have dem øh, stående. Jeg tror, mere man skal fokusere på øh, at reducere den pris, hvor det står, for der er ingen, hverken du eller jeg, som kan sige, om der kommer en, en pandemi eller epidemi eller et eller andet slags øh, ind i fremtiden. Og så skal vi til at investere i det igen. Jeg synes, det er fuldkommen tåbeligt at smide nye ting ud.
3: At dagsordenen til forretningsudvalgsmødet i Region Hovedstaden fremgår det, at det vil koste mellem 800 og 1100 kroner per palle med værnemidler, der skal kasseres. Der er 6.988 paller med værnemidler, som skal på forbrændingen, og dermed kommer afskaffelsen af de her udløbende værnemidler til at koste mellem 5,6 og 7,7 millioner kroner. Hvis man ikke kasserer de udløbende værnemidler, så vil det ifølge dagsordenen have en mere udgift på mellem 6.000 kroner og 10.000 kroner dagligt i ekstraudgifter til forsikring og lokaler. Så vil det altså koste årligt op mod 3,7 millioner kroner ikke at kassere de her for gamle værnemidler. Og regningen skal betales af staten. Så det koster jo ifølge Region Hovedstaden også penge at bevare værnemidlerne. Hvorfor ikke se det fra et økonomisk perspektiv og så sige ud med dem?
4: Jo, men du kan, du kan sagtens, det er også derfor, at du skal dele det i to. Du skal sige, at det, at det, at det den mundlige leje og forsikringer osv., og at det vil diskutere, eller diskuterer vi, om de kan holde. Det
3: vil vel en afvejning.
4: Og vel, ja, og så skal man vel også tænke på, at øh, hvis man så skal bruge dem igen, hvad, 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 hvad så? Hvad koster det så at, at fremstille igen? Og man skal vel også have et, et forsvar, hvis man kan sige sådan. Man skal vel have noget liggende. Altså, det er vel ikke sådan, hvis man brænder det hele af, så... Men så har vi ingenting, og så står vi i samme situation, som vi stod, da coronaepidemien kom.
3: Vi havde ingenting. Mm, altså, vi står med et regnestykke fra forretningsudvalgsmødet i Region Hovedstaden, som viser, at afskaffelsen kommer til at koste mellem 5,6 og 7,7 millioner kroner, eller det vil mm-hmm. koste 3,7 millioner kroner ikke at kassere dem. Øh, yeah. og det er så om året, ikke? Jo, der, mener, der, der vil du argumentere for, at det er bedre at, at bruge 3,7 millioner kroner om året på at, at have dem stående?
4: Jeg vil argumentere for, at, at hvis man sætter det som årsag, er det fordi, at de ikke kan holde. Det er ikke korrekt. Om, om hvordan regnstykket ser ud, det, det vil jeg ikke udtage mig om. Det kan jeg.
3: Okay, så det, det er mere det der sludder, du peger på, at man siger, at, at nu er øh, udløbsdatoen overskrevet, så derfor så er det ikke forsvaret at bruge dem?
4: Helt, helt klart. Hmm. Det er, der, 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 hvor vi er. Det, det, om det er økonomi eller om det er årsagen, det er det, jeg mener.
2: Øh, vores lytter Rasmus er fra Vordingborg, og har åbenbart øh, brug for tingene. Han skriver, at givet det over 9.000 paller træpiller, der skulle brænde, så vil jeg gerne hjælpe, byder Rasmus til. Arne, han skriver, der er regler for, at alle ting skal have en udløbsdato. Selv Kattegrus, som kan holde i flere hundrede år, skal have en udløbsdato. Det er teknik, ikke fornuft. Frank Sørensen, nu som ekspert i værnemidler, det, det er et lidt svært spørgsmål det her, men kan ind øh, egentlig bruges som øh, altså brændstof, som brændekilde øh, i en tid, hvor, vi er, øh, hvor der okay. er skidende priser på alt muligt?
4: <laughs> altså, øh, håndsprit er jo... Der findes to typer to måder at lave håndsprit på. Det ene, det laver man af frugt. Det andet, det, det laver man ligesom, når man laver en snaps til uldfrosten. Og det, der laves af frugt, det lugter. Um, og det andet, det lugter ikke. Um, og så den, vi bruger som håndsprit, der er også glycerin i. Der er cirka 30 procent i, og mm. den kan jeg ikke udtale mig om, om man, kan, om man kan putte det i en forbrændingsmoser, det tror jeg ikke. Men altså, håndsprit er jo 70 um, og jeg har da i hvert fald flere flasker stående hjemme hos mig, som der er mindre, og som holder sig længere. Så mm. jeg vil helt klart have samme uh, udtalelse om, om håndsprit.
2: Det er heller ikke for at hælde det på bilen, det er mere for at bruge det til at producere varme af, fordi altså, glycerin er jo... Øh det er sterin. Det brænder jo udmærket. Så det var bare en lille idéudvikling på, hvad man kunne bruge dem til.
4: <laughs> Jamen, altså, jeg er da sikker på, men hvis, hvis man lægger det kræfter i, så kan man sagtens bruge øh, alkohol til noget. Og jeg vil også sige, at hvis man lægger det kræfter i, øh, i, altså, i plastikken, fordi plastikken er igen, et mundbind er lavet. Stort set kun det, man kalder BP, og, og det kunne man jo genanvende. Øh, men, men det er ikke lige til, det skal jeg så lige sige. Men det kunne man måske så investere lidt i.
3: Ifølge Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som har indkøbt de her værnemidler, så kan staten ikke bruge dem, fordi værnemidlerne har en udløbsdato fra producenten, der skal efterleves. Det siger man til TV2. Frank Sørensen, direktør i Den Danske Fabrik, du mener, det er noget sludder. Du skal have tak for at give dit bidrag til debatten her. Ja, tak. God morgen. Ja, tak. I tak i
2: over syv.
3: Du
1: lytter til Radio 4 Morgen.
2: De har ikke været penge i England eller Storbritannien i det hele taget, fordi de har sendt dem alle sammen til Ukraine. Nå, øhm, det giver jo lidt problemer med, hvad man skal spise, men det, det har de løst.
6: Det står det kendt, at i nogle restauranter, vil
2: de Det som Olga Skabe siger her, er, at hun er på russisk tv. Hun er ikke en... Nø- Altså, hun er stort set formand for Putins fanklub, og hun øh, gør red for, at øh, britiske restauranter er begyndt at servere eren, fordi de ikke har øh, flere... Altså, der er simpelthen fødevaremangel. Okay.
3: Det lyder som en anden. Eller er det
2: De vil spise eren, men de kan stadig levere havbizzer, siger hun, øh, ja. på et, et russisk tv-program. Det er, øh, det er selvfølgelig en... Ja, som altid, øh, lidt øh, fake news. Nej, det er det faktisk ikke. Nå, det, det, det. det kan vi da godt tale om. Altså, der er noget, der hedder Paternoster Chop House, hvor du kan købe squirrel pie. Og øh, der er en dyr restaurant, der hedder Native, hvor du kan få en lasagne.
3: Men det er vel ikke noget, man øh, serverer, fordi man ikke har øh, mere gris?
2: Nej, det er det, der er lidt af problemet. Ja. Men eren er i virkeligheden øh, noget af det nye. Det er sådan lidt i stil med kanin, angiveligt, men der er bare ikke så meget kød på. Øh, bæredygtigt mæret kød fra et ø, dyr, som der jo ikke er mangel på i London lige fra De der er grå ieren, de er jo... Nej, de
3: er overalt i pakkerne.
2: Men det er pivdyrt, så det er altså åbenbart ikke derfor, den der har hun lige fået en lille smule f- galt fat i. Ja. Bare vent til hun hører, hvad man går rundt og spiser på Noma, af insekter og penis og alt muligt mærkeligt.
3: <laughs> hvad er det med den penis på Nova?
2: Jamen, Noma? Jamen, der er en rensdyrpenis. Det er en rensdyrpenis. Ja. ja.
3: Og det var der en, fra, en madanmelder fra ø, et amerikansk dagblad, der havde fået... Ja, fået galt i halsen, tror jeg. sige.
2: Okay, det her var var bare for at sige, øh, hvis du har set russisk fjernsyn i går og tænker, har de ikke mere mad i Storbritannien, så øh, er svaret jo, det har de. Det er, er fri vilje, de spiser i lasagne øh, på de kanter. Fint skal
1: det være. Ja. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi vende os mod øh, nye teorier om, hvem der stod bag sabotagen mod gasledningerne Nord Stream 1 og 2 sidste efterår. En opsigtsvækkende overskrift i den amerikanske avis New York Times peger på, at det var pro-ukrainske grupper, der stod bag sabotagen. Peter Ernstved Rasmussen er redaktør på forsvarsmediet Olfi og vært på Frontlinjen på Radio 4. Godmorgen, Peter. Ja, pek. Godmorgen. Hvordan oplever du den seneste teori? Altså, der har jo været før øh, uddokumenterede påstande om, hvem der stod bag den seneste her. Hvor troværdig er den? Jeg synes, det
6: er meget, meget svært at øh, dømme, hvor troværdigt den er. Altså det er nok mest opsigtsvækkende er, at den fremkommer i The New York Times, hvor øh, for et par uger siden kom der jo en artikel ud fra en amerikansk journalist, der hedder Seymour Hersh, som tidligere har vundet et hav af priser, men den blev jo faktisk hejlet ned og øh, blev lidt latterligt gjort. Både fordi den udkop på hans egen blog, men også fordi der var en lang række påstande i, som man kunne tilbagevise som nærmest det pure Så det mest opsigtsvægte her, det er sådan set den store New York Times. Og så, øh, jeg har ikke selv været inde og læse den, men jeg har fået den refereret, og, og det som jeg kan konstatere, det er, at der er meget lidt fakta på. Mm. Altså det eneste, som ligesom fremgår, det er, at kilder, oplyser til journalister på New York Times, killer i det amerikanske efterretningsvæsen, at det skulle være pro-ukrainske grupper, der stod bag sprængningen af Nord Stream 1 og 2. Og, og, og det, som jeg i hvert fald bare hæfter mig ved, det er, at der stadig ikke er nogen beviser for noget. Så synes jeg også, det er interessant, at det i hvert fald er endnu en historie, der peger på, at det ikke er, Russerne, som skulle stå bag, og det er jo ligesom det, der har været narrativet i flere måneder, og hvor mange har konkluderet, at det, jeg lige vil sige, selvfølgelig var russerne, der stod bag sprængningen af Nord Stream 2, så det er i hvert fald første gang, at en meget anerkendt avis og et meget anerkendt medie fremkommer med en ny teori, der ikke peger på Rusland.
2: De her to øh, sprængninger skete i september sidste år, og det var jo på et tidspunkt faktisk, hvis man skruer erindringen tilbage, hvor der var ret hæftig ukrainsk kritik af Tyskland, fordi Tyskland var meget afhængig af den russiske gas og havde ikke været sådan super klar i spyttet i forhold til, hvornår man ville gøre sig fuldstændig fri af den. Det var i hvert fald noget fodslæbende t- tysk tilgang til det. Da det her så forsvandt, så kan man sige, hvem har mest ud af øh, de sprængninger, hvis man skal være sådan øh, spekulativ? Ukraine vil jo i hvert fald ikke være modstander af, at de ledninger gik i stykker. Rusland, ja, det er jo deres infrastruktur. Så der er der USA, som tjener penge på at sælge den gas, som vi så ikke køber af Rusland nu. Al det her motivforskning har jo også verseret. Hvordan oplever du den debat?
6: Jeg oplever den som meget polariseret, og det har den i hvert fald været. Jeg synes, der er tegn på, at den bliver blødt op her i, i de uger, vi, vi oplever lige nu. Altså, jeg skrev jo selv i november, at der var stor sandsynlighed for, at det var USA, der stod bag sprængningen, og det gjorde jeg jo på baggrund af, at Donald Trump i flere år havde testet på Angela Merkel og skældte hende ud over, at hun overhovedet gjorde afhængig af russisk gas. Samtidig med, at Tyskland forventede, at USA ville komme og redde landet, hvis det skulle blive angrebet eksempelvis af Rusland. Og, og sidenhen så skete der jo det, at to uger før Rusland invaderede Ukraine, der står den tyske kansler Olaf Scholz i det hvide hus sammen med præsident Joe Biden, som siger, at hvis Rusland ruller over grænsen til Ukraine med kampvogne, så er der ikke længere nogen Nord Stream 2. Og så bliver han spurgt af en tysk journalist, der er til stede i det hvide hus, jamen, hvordan vil du ordne det? Og han siger, vi, det, 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 skal vi nok, det skal vi nok ordne det der. Og, og på den baggrund, så kan man sige, at der var en NATO øvelse i Østersøen i juli måned, og der var en amerikansk en mini-hangarskibsgruppe af sådan nogle, et, et, et amfibie-hangarskib med, med to meget, meget store støtteskibe der sejlede ud af Østersøen fire dage før, at selve sprængningen fandt sted. Og jeg sagde i hvert fald bare der i november, at, at der var stor sandsynlighed for, at det var amerikanerne. Der blev jeg jo udstillet som en konspirationsteoretiker og sølvpapirshat og talerør og putinister. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers blev beskyttet for. Til trods for, at jeg egentlig bare sagde det, som det eneste land, der har sagt, vil ødelægge den øh, gasrørledning, sagde de vil gøre. Mm. Og, og det, jeg jo naturligvis finder, finder interessant her, det er, at, at nu kommer der andre ud på banen. Og ja, der er lige præcis andre lande, der har inter- kunne have interesser i, at den gasrørledning bliver sat ud at spille. Man kan jo også <tøk> nævne Norge, som jo også sælger øh, gas, og som lige har bygget en gasrørledning, gennem Danmark, fra Norge til Polen. Og øh, jeg siger, bringer det noget. Jeg siger bare, der er mange forskellige interessenter, og jeg bliver i hvert fald ikke overbevist om, at det hverken er Ukraine, Rusland eller USA med den artikel, der er kommet frem. Jeg synes egentlig bare, at det bringer flere øh,
2: teorier mm. til fadet. En anden, der ikke er overbevist, det er Jacob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Han... Øh griner bare lidt af de seneste påstande her i The New York Times, som vi altså belyser i Radio 4 morgen, fordi New York Times er et ret seriøst medie, og ofte også velorienteret og har tit gode kilder, også i det amerikanske embedssystem. De embedsfolk, som The New York Times har talt med, siger, at der ikke er noget, der peger på, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky eller hans topfolk har været involveret i eller vidne om den sabotageaktion mod Nord Stream 1 og 2. Jeg har pro-ukrainske. Det betyder jo nogen, der holder med Ukraine, men ikke nødvendigvis er ukrainere. Det er et meget fluffy begreb. Hvem er pro-ukrainerne? Præcis.
6: Jamen, fisk, jeg aner det ikke, og, og, og det er jo også det, som jeg synes, der er, at det skal man sige mangelfulde ved den artikel, at, at den er meget lidt konkret. Og pro-Ukraine, jamen kan det stadig være amerikanerne? Ja, det kunne det der for så vidt godt. Kan det være polakkerne? Ja, det kunne det for så vidt også godt. Kan det være nogen helt tredje? Ja, det kan det også godt. Øh, men, men det, der jeg ikke har hørt nogen, der anfægter, det er, at dem, der har udført de her sprængninger, det er formentlig stater, fordi det er foregået på 60-70 meters dybde hvis det helt op til 90 meter og øh, at det gør man ikke bare ved at sende en dykker ned altså, det at placere så meget sprængstof så dybt og så koordineret på, øh, i fire sprængninger at det er nogen med nogle helt særlige øh, egenskaber og, og det kan næsten kun være stater eller øh, private med noget meget meget avanceret udstyr.
2: Men Peter Anstød, synes, at heller ikke, at den det er Rasmussen... Det har jo været en tid, hvor man er gået på en fin knivsæg, hvis det ord findes. Altså, man har virkelig været forsigtig med, hvordan man har ageret i forhold til Ukraine. Man har ikke ville sende fly ind på land, og man har i hvert fald ikke vil sende tropper, altså soldater fra NATO-alliancen, ind at hjælpe Ukraine på deres egen jord så virker det noget øh, konfliktoptræbbende at gå til angreb på russisk infrastruktur og bombe det i stykker, øh, når man er en stat. Altså, kan det godt ja. hænge sammen?
6: Ja, det, det synes jeg sagtens, det kan. Og, og, og hvis vi lige vender tilbage til USA, så kan man sige, at USA har jo været inderligt imod den gasrørledning netop fordi, at USA var træt af, at Europa gjorde sig afhængig af den russiske gas. Og det man jo bare skal huske, når folk taler om, at det er et angreb på kritisk infrastruktur, så hører det jo med til historien, at der ikke flød noget gas i de rør, da det blev sprunget. Den var sådan set sat ud af funktion. Nord Stream 1 var stoppet, og Nord Stream 2 var aldrig blevet godkendt af den tyske regering. Så selvom den var klar til at levere gas, så blev der ikke leveret gas. Det vil sige, at det jo ikke et angreb på en infrastruktur, som var i brug. Det var et angreb på en infrastruktur, som blev død.
2: Ja, men er det ikke første gang alligevel siden den kolde krig, at USA, altså jeg kan ikke huske, at USA nogensinde har sprængt noget, der var russernes i stykker før?
6: Jeg siger ikke det USA. Jeg siger, at der er en stor sandsynlighed for, at det er USA. Og jeg synes bare, at det, der er vigtigt her, det er, at jeg synes, at man er nødt til at holde alle muligheder åbne. Jeg noterer mig bare, at der er et land, der har sagt, at vi vil gøre det, hvis Rusland invaderer så er invaderet Rusland, og der er ikke længere nogen gasforløbning. Det. det gør, i min optik, at man er nødt til at have USA som en, en mulig bagmand til det her. Men det kan jo være mange andre.
2: Der er kommet en ret interessant og ikke fuldt belyst nyhed, også fra de tyske medier ARD og Zeit, altså Dagbladet og TV-stationen, som fortæller, at tyske myndigheder til synligheden har været i stand til at identificere en båd, som blev brugt ved de her gasrørledningers sprængninger. De to medier fortæller ikke, hvem de har deres oplysninger fra, men angiveligt har en gruppe på seks personer lejet en jagt fra et polsk-baseret selskab. I øvrigt et selskab, der er, hvor ejerne er ukrainere. Og der er ikke nogen, der ved, hvem de seks mennesker var, men de skulle have sejlet ud fra den tyske Østersøby, Rostock, 6. september, og altså, været øh, oppe i nærheden af Nord Stream 1 og 2, dengang øh, de her sprængninger så skete, der skulle angiveligt, og det her det er igen en ubekræftet historie, være fundet spor af eksplosiver, altså sprængstoffer, på den her jagt. Så det kan være, at der sådan, langt om længe er ved at, at komme en form for klarhed over, hvad det egentlig er, der er foregået. Det er bare sidste nyt, øh, Peter. Jeg ved ikke, øh, øh, øh. om du har noget at sige på den...
6: Nej, ikke andet end end det, som jeg også noterer mig i hele den her historie omkring Nordstuen, det er, at, at tyskerne har jo også været ude at sige, altså der er tre lande, der har efterforsket det her, det er Sverige, Danmark og Tyskland. Tyskland har været ude at sige, at de har ikke fundet spor på, at det er Rusland, der står bag Svenskerne har været ude og sige, at vi siger ingenting, og det har danskerne sådan set også. Så, så det, der også er paradoxalt, det er, at man må forvente at efterforskningen efterhånden er forholdsvis langt og formentlig afsluttet nede på bunden af Østersøen. Hvorfor får vi ikke noget at vide om, hvad den efterforskning indikerer? Altså, det bliver ved med at være i og, og, og jeg aner ikke, hvad årsagen er til det, det undrer mig bare. Og, og, og så synes jeg også bare, det er interessant, at, at det, der kommer frem nu, det er i hvert ikke peget på Rusland.
2: Peter Ernstved, tak skal du have. Der er jo frontlinjen her til form i dag, så du, kan lige, du har lige 3,5 time til at opklare ministeriet. Præcis. <laughs> 11.05 er der frontlinjen på Radio 4, hvor Peter Ernstved Rasmussen er vært, og så driver han jo også forsvarsmediet Olfi, hvor du kan læse en masse om øh, det her meget højspændte felt i Ja, på internettet, olfi.dk.
3: Ja, ude på det store internet. Vi kan da sige som en nedlæg, at de her oplysninger, som bliver fremlagt af The New York Times, et af de mest respekterede medier i i verden, kommer altså fra anonyme embedsfolk. Og ifølge Podoljak, som er Zelenskis talsperson, har Ukraines myndigheder ikke nogen information om, hvad der er sket. De her anonyme embedsfolk understreger også til The New York Times, at der ikke er noget, der indikerer, at Ukraines præsident eller topfolk skulle være involveret i det. Men de siger dog, at der formentlig er tale om ukrainere, russere eller en blanding, som er i
2: opposition til Putin. Den amerikanske efterretningstjeneste CIA, som jo står for den udenrigspolitiske del af den hemmelige amerikanske øh, militære indsats, har fået tilbud om at kommentere den her nye viden i artiklen i The New York Times, men øh, har ikke ønsket at kommentere den. Det gør man meget sjældent i de amerikanske efterretningstjenester, så det er ikke noget nyt i det. Jacob Grosen og
3: Kasper Harbo er værter her i Radio 4 morgen. På nyhedskvisten sidder Anne Philipsen klar med nyhederne. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Det skal være muligt at bruge fodlænker til personer, som bryder et tilhold, mener SF. Fodlænken skal give politiet mulighed for at opdage, hvis en gerningsmand kommer for tæt på sit offer. Det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen Denhardt.
0: I Norge har man jo en model, hvor man kan give en
8: fodlænke til den, som bryder et tilhold. Og det betyder så, at vedkommende kan ikke komme i nærheden af den, som man har et tilhold mod. Så aktiverer det sådan set politiet. Og erfaringerne viser egentlig, at det både giver offeren ro, men det giver faktisk også gerningsmanden en støtte til at lade være med at tage øh, kontakt.
7: Ifølge TV2 er brud på tilhold steget 145 procent siden 2017. SF vil nu stille et beslutningsforslag om at bringe forslaget om fodlænke op i Folketinget. Folketinget har også tidligere talt om muligheden for at indføre en fodlænke, men det er altså ikke blevet en realitet endnu. Mænd tjener 93.000 kroner mere i chefstillinger i den private sektor, end kvinder gør. Det fremgår af en undersøgelse, der er lavet af fagforeningen Djøf Privat, skriver Jyllandsposten. Det er en lønforskel på 8 procent. Året før var forskellen i Jøf Privats undersøgelse på 9,3 procent. Og det er positivt, at trenden ser ud til at vise, at det går den rigtige vej. Men det går alt for langsomt, og der er stadig tale om en stor forskel, siger formand for Djøf Privat, Anne Wohstein. Hun er samtidig også chef for samfundsansvar og kommunikation i advokatfirmaet Paul Smith, kammeradvokaten. Hun forklarer, at det nu står sort på hvidt, at mænd tjener mere end kvinder, og at noget af forskellen er uforklaret. Det vil sige, at det er det samme stykke arbejde, som bliver belønnet med forskellig løn. Fem kvinder sagsøger nu den amerikanske delstat Texas. Kvinderne mener, at de blev nægtet abort på trods af alvorlig fare for deres liv. Sagen er den første kendte sag, hvor gravide kvinder har indgivet søgsmål som følge af de begrænsninger, som en højesteretsdom fra sidste år har medført. Afgørelsen fra højesteretten åbnede for, at amerikanske delstater selv kan begrænse eller forbyde abort. Og herefter har netop Texas indført meget strenge love mod abort, ligesom at læger, der udfører aborter, risikerer at blive straffet. I teorien er der dog også undtagelser, f.eks. hvis kvindens liv er i fare. Bag søgsmålet, som blev indgivet ved en domstol i Austin, står de fem kvinder og to læger. Af retsdokumenterne kan man se, at en af kvinderne måtte vente, til hun fik blodforgiftning, før hun fik udført indgrebet, der var nødvendigt for at redde hendes liv. De fire andre blev efter eget udsavn tvunget til at rejse ud af Texas for at få udført en abort, til trods for, at deres graviditeter udgjorde en fare for deres helbred. Du er stået op til en morgen, som er meget glat rigtig mange steder, og derfor melder flere landets politikræse også om bilister, der har haft problemer med glatte veje, og som har ført til flere små uheld. Og hos vejdirektoratet der er arbejdet i gang med at gøre vejene sikre, siger vagtchef Kenneth Andersen her til morgen.
8: Det har smidt i nat, så der er risiko for, at der er is og sneglatte veje i stort set hele landet. Der er saltet i hele landet, og man ryder og salter stadig. Der, hvor der er behov for det. Man skal køre forsigtigt, holde god afstand og køre efter forholdene.
7: opfordringen altså fra vagtchef. vejdirektoratets vagtchef, hedder det Kenneth Andersen. Vi er altså i gang med en dag, der kan blive ganske kølig med nogen sol, men også enkelte sne- og sludbyer, temperaturer mellem fryserpunktet og 4 graders varme. Og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var alt fra nyhedskvisten her, halv 8. Det var Anne Philipsen, der læste dine nyheder.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Godmorgen på denne 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Er det en vanvittig, vigtig dag? Det skal vi debattere. Øhm, vi kommer til at tale med Alexander Blaunsfeldt, som er landsformand for SF Ungdom, og mener, at det er en vanvittig, vigtig dag, også i år. På den anden side har han står Pierre Kjærsgaard, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Hun mener ikke, at det er en vigtig dag. Den debat må du egentlig allerede nu gerne blande dig i. Du kan skrive ind på 14.24. Er der stadig en god grund til at have kvindernes internationale kampdag?
2: Der er god grund til at være forsigtig, når man bevæger sig ud på jul her til morgen, og for så vidt også på benene faktisk. Det er super glat nogle steder. Vejdirektoratet er med os om 7-8 minutter, hvor vi lige kan få en melding på, hvor der er særlige rødflag i forhold til føret. Klokken er 5 minutter over halv 8, og det er Grusen og Kasper Harbo, der er din morgenværtere i Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4
2: morgen. Knap 900 unge og yngre under 40 år bor i enten en ældrebolig eller på et plejehjem, der er rettet mod ældre. En af dem, Mikkel Kortz, fortæller om sit liv, der siden 2015 har foregået på et plejehjem.
9: 35 år at bo på et plejehjem, det er bare ikke fedt at gå og reklamere med.
2: Torgil Olesen er formand for Danske Handicap organisationer Godmorgen. Godmorgen. Hvad er jeres opfattelse af den situation, at øh, de yngre øh, handicappede havner på et plejehjem blandt ældre mennesker?
10: Ja, men øh, det er jo helt klart en, en fejlplacering øh, og et problem, som, øh, som skal løses. Øh, de her mennesker, øh, de unge mennesker, skal jo ikke være øh, på et plejehjem. De skal være i et i et botilbud, eller andet, som andre øh, yngre mennesker.
2: Hvad er omkostningen ja. ved, at øh, de får en plejeplads, øh, hvor de ikke er, har samme alder som dem, de er i blandt. Altså, hvad er den negative konsekvens af det?
10: Jamen, den negative konsekvens er jo, øh, kan jo være, at øh, de her, som, øh, som vores øh, ven med her siger, han oplever jo, at, at det ikke er fedt at bo men Det giver jo en dårlig livskvalitet for ham. Det betyder, at han... Øh, han ikke får et ungdomsliv, ligesom alle andre unge har mulighed for at få. Så så det har en negativ konsekvens for ham. Og så har det jo formentlig også en negativ konsekvens på den måde, at nogle af de her unge har jo brug for en specialiseret indsats, for eksempel i forhold til til genoptræning eller eller vedligeholdstræning. Og det kan måske være svært at få på et plejehjem, hvor hvor det er en, en anden målgruppe, det er ældre, man taler om.
2: Problemstillingen her er ikke ny. For 21 år siden kunne man f.eks. i Berlingske læse om en kvinde på 23 år, Bettina Johansen, som ifølge overskriften var for ung til plejehjem, men som på grund af, grundet af sin sklerose alligevel øh, endte med at bo side om side med ældre. Det var så i Hundi, øh, et plejecenter der. For fem år siden fortalte Christelig Dagbladet et portræt af en kørestolsbruger, Jonas Brun. Han var 27 år, han blev anvist til en handicapvenlig ældre ældrebolig i Roskilde. Øhm, med tanke på, at det her det har været debatteret i i hvert fald 20 år, hvordan kan det så være, at man ikke har formået at lave nogle tilbud, der er målrettet yngre mennesker under 40 år?
10: Ja, det kan man jo også spørge sig selv efter. Og det handler jo om, at kommunerne siden
2: 2007
10: har de jo haft forsyningsansvar, Det vil sige, at det er dem, der skal sørge for, at, at der er et tilstrækkeligt antal botilbud, som er målrettet de grupper, som, som det her handler om. Og det må man sige, det har man jo så ikke løftet, når, det, når der er behov for, at de her unge kommer på et plejehjem. Så det er en opgave, som, som kommunerne ikke har fået løftet her.
2: Kommunerne er jo de enheder, som skal tage sig af sine egne borgere. Og det er derfor, der nogle gange er nogle stordrift fordele ved at samle mennesker med handicap og plejekrævende mennesker sådan under et under i stedet for sådan at tænke løsninger helt nationalt. Vi har ragt ud til kommunernes landsforening, hvor vi gerne vil tale med et menneske, der kan forklare, hvorfor man ikke løser det på en mere borgervenlig måde. Her henviser man så til Foreningen af Velfærdschefer. Det er en forening, hvor de kommunale chefer på social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet sidder sammen. Og formanden i den forening, han hedder Jacob Bigum Lundberg. Han vil faktisk gerne være med i et interview, men det bliver først i morgen. Så det er ikke en sag, vi slipper igennem lige med det samme. Tidligere på morgen fortalte Frank Humle, der er direktør for Center for Hjerneskade, også, at der er væsentlige forskelle mellem et botilbud og et plejehjem.
10: Bortsætbuddet kan være med til at, at virker at folk med funktionsnedsættelser og med handicaps får jeg vil sige, mere værdige og mere aktivt liv, end et plejehjem almindeligvis kan.
2: Vi vil alle sammen gerne have det så godt som muligt, men der er jo også en økonomisk grund til, at kommunerne agerer, som de gør. Kan du ikke have sympati for den bagtanke? Kommunernes økonomi skal jo hænge sammen, Torgel Olsen?
10: Ja, det skal den jo. Men nu er det jo sådan, at det her det er noget, som kommunerne har fået som opgave, og de selv har spurgt om at få som opgave. Så, så jeg, har ikke, jeg har ikke sympati for, at, at det går ud over borgerne, at, at, de ikke, at de ikke kan løse opgaven. Jeg synes, jeg synes at, at man skulle se på, at, at nogle af de opgaver, man, man her skal løse, de skal jo løses på tværs af kommunerne. Man har jo et system, så man kan sørge for at få det løst på tværs af kommunerne. Så jeg kan ikke se, at der er nogen god undskyldninger for at gøre det. Og i øvrigt, så kan man sige, hvis vi skal alle sammen have en, en kosteffektiv behandling, så er der rigtig mange øh, ting, som alle borgere kommer til at se og, og opleve som en, en nedgang. Jeg synes, at, stedet for, at man skal se på, hvad er det er for nogle behov, borgerne har. Og det er jo også ja, som er ude i kommunerne, der har andre behov, end, end, øh, end man kan få, hvis man skal lave det mest kosteffektivt. Nu snakker vi om handicappet, så er det lidt en anden snak en gang imellem.
2: Du kan lige få et input fra en mand, der bor i Diana Lund på Sjælland. Øh, Jan Klatrup, han har en søn på 25 år og skriver, min søn på 25 bor i en ældrebolig. Det er det bedste, der er sket for ham.
10: Jamen, det er jo godt, øh, så er det godt for ham, at det er sket. Øh, så kan vi se på den case, I har. Øh, der er det ikke godt for ham. Så det, det, det her handler om, er, om man skal lave en, en, en tilgang, hvor man snakker med folk om, hvad der er den rigtige løsning. Og ham, øh, vi har som case i den her situation, han er overbejdet blevet presset ind i et, pleje, øh, et plejehjemstilbud. Øh, så skal man jo finde en løsning for ham. Og hvis Jans øh, øh, søn er glad for at bo der, så er det jo fint.
2: Det sagde Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicap Organisationer. Tak fordi du er med. Som sagt, øh, i morgen får vi en form for svar på, hvilke overvejelser man gør sig hos øh, velfærdscheferne, altså de kommunale chefer, som administrerer i de enkelte kommuner, hvem det er, det, hvem der skal anbringes, hvor. Øh, landsformanden er med i Radio 4 i morgen i morgen torsdag
3: lytter til Radio 4 morgen. Pas nu på, der er pletvis isglatte veje flere steder. Sæt hastigheden ned, hold afstand og vis hensyn. Så lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi på Twitter. Og natten igennem har der været store udfordringer på veje i hele Danmark, hvor Vejdirektoratet har arbejdet intensivt for at afspære motorveje, for at rydde sne og salte. Men her til morgen er der stadig utrolig glat i stort set hele landet. Peter Bruun Mogensen er vagthævende i Vejdirektoratets Trafikcenter. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har de der glatte veje påvirket trafikken?
9: Jo, men det har jo været sådan, og det gælder fortsat i hele landet, at der er de her snede og veje. Uh, vi gør, hvad vi kan på Statsvejnettet, for at rydde og salte, så det ligesom bliver lidt mere trygt at køre der. Uh, det har selvfølgelig altså betydet, at der har været langsommere trafik uh, gennem over en land, og uh, det har selvfølgelig skabt nogle forsinkelser rundt omkring.
3: Hvor der er der især problemer?
9: Jamen altså, når jeg står og kigger på vores kort så er det faktisk øh, ja hele landet, øh, der er grønt. Og det betyder, at når det er grønt, så er det ikke grønt, men øh, så er det fordi, der er is og sådan øh, Her i hovedstadsområdet, der er det et her motorvejen, og vi har haft nogle problemer op på den her motorvejen også. Men altså igen, kør hjem fra en god tid, hold afstand til den forankørende, ligesom det, du er inde på
3: selv. Hvor længe skal man forvente, at de her problemer varer?
9: Altså, nu har vi jo flot vejr, vi har blå himmel og solskin i hvert fald i hovedsatsområdet, og der er stadigvæk minusgrader, så vi kan godt forvente, at pænt op i dagen, der vil det være, men der vil det jo så være sådan, at vi har været ude til alt det og rydde de steder, hvor der mangler.
3: Tak skal du have, Peter Brun Mogensen. Selv tak. Vagthævende i Vejdirektoratets uh, trafikcenter. Så det gode råd er, uh, pas på glatfører. ligegyldigt hvor du skal ud. Vi kan også sige, her i Aarhus er der også uh, høj sol og blå himmel, men det ser
2: koldt ud. Ja, men der er minus 4 grader, kan jeg fortælle dig med øh, afsats i et øh, måleapparat. Der er simpelthen mennesker overalt i landet, der også har skrevet til os her til morgen om glatte veje, og øh, også nogle steder, hvor snerydningen den lod vente lidt på sig. Som vejdirektoratet gjorde red for, så sender man øh, både saltningsbiler og snerydning ud i det omfang, man overhovedet kan hurtigst muligt. Det paradoxale er, at... Øh, også de kommunale beredskaber på den der front kan være ramt af, at folk simpelthen har svært ved at komme frem til arbejde, og derfor er nogle af de der øh, funktioner også blevet forsinket her til morgen. Kør forsigtigt, klokken er 7.44.
1: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
7: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
1: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio
11: 4 taler med Danmark.
2: Søren går Lund er reporter på Radio 4 Morgen. Hvilke historier arbejder I på, at vi skal forsøge at dække her til morgen?
11: Jamen, vi prøver at gå lidt videre med det her knivstikkeri, der skete mandag aften i København, hvor en 17-årig og en 18-årig mistede livet. Øhm, fordi siden jul har der faktisk været 14 knivstikkerier i København og omegn, og kun et enkelt skyderi. Øhm, og faktisk har antallet af skyderier været faldende i København siden 2020. Øhm, og på grund af det, så har den tidligere et regering med Socialdemokratiet i spidsen, i august sidste år præsenterede et, en bandepakke, hvor de øh, præsenterede 30 konkrete tiltag, og et af dem var faktisk at skærpe straffen ved at gå med kniv. Øhm, men dilemmaet her er jo så, at, at øh, fængslerne, de er jo akut fyldt til bristepunktet. Øhm, så har man overhovedet råd til det, og, og skærpe den her straf? Øhm, og hvad er det for et dilemma, man pludselig kommer ind i her? Det vil vi gerne spørge justitsministeren om. Og det er faktisk gjort her til morgen. Men de er vendt tilbage og sagt, at han kan ikke være med, men de henviser til Bjørn Brandenborg i stedet for. Så det er der, vi er lige nu og forsøger at få ham med. Bjørn Brandenborg, som er retsordfører for social
2: Altså en super ulykkelig hændelse, som kostede to unge mennesker deres liv i går, og som er banderelateret, fortalte politiet. Vi forsøger at se nærmere på, hvordan man løser den politisk... Det er en af mange historier i Radio på i dag.
3: Ja, en af de andre, vi har fortalt, vi arbejder på, det var historien om ø, Jon Steffensen, ø, kulturoverfører for Moderaterne, som bliver sævet midt over af 30 ø, kilder, der har talt med TV2. Et længere ø, læs, du kan finde inde på tv2.dk om Jon Steffensen, som angiveligt både skulle være grænseoverskridende og ø, manipulerende er beskyldningerne. Og vi forsøger selvfølgelig at få fat i moderaterne til en kommentar på, hvad betyder det her for Jon Steffensen, som i forvejen var i strid mod vind. Er der noget nyt?
11: Jamen, øh, og som min kollega Andreas Stenshøj sagde her tidligere på morgen, så forsøger vi jo at få fat i Henrik Fransen. Øh, vi har spurgt ham, hvorfor han ikke har lyst til at være med her til morgen, øh, og så har vi spurgt ham, om han har mulighed for at være med i morgen tidlig i stedet for. Øh, så det er der, vi er lige nu, øh, og håber selvfølgelig på, at han vender
3: tilbage. Henrik Fransen, gruppeformand for Moderaterne. Tak skal du have, Søren N til Radio 4 morgen. Kvindernes internationale kampdag er vanvittigt vigtig. Også i år. Eller er den? Det skal vi debattere nu, for det er den 8. marts og øh, netop kvindernes internationale kampdag. Alexander Blaunsfeldt er landsformand for SF Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet et debatindlæg i det venstreorienterede nyhedsmedie Solidaritet, venstrefløjens medie med overskriften Kvindernes internationale kampdag er vanvittigt vigtig, også i år. Lad os starte med at høre, hvorfor den er vanvittigt vigtig.
5: Jamen altså, jeg har jo listet en række forskellige grunde i det debatindlæg. Det er alt fra, fra ligeløn til, til partnerdrab, til de kulturer, som generelt set danner, danner rammer om vores samfund. Så der, der er rigtig, rigtig mange pointer øhm, at tage fat i. Jeg tror, at altså, nogle af de største politiske er jo nok partnerdrab og, og ligeløn, øhm, alt i alt. Øh, og særligt ligeløn, fordi det er en relativt nem ting at gøre noget ved politisk. Det kræver nogle milliarder, det kræver en vilje, og det kræver, at man vil til tjenestemandsreformen.
3: Lad os invitere Pia Kærsgaard ind for os. Godmorgen, Pia Kærsgaard. God Godmorgen. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Du havde en kommentar i Jyllandsposten i går med overskriften, er sidste salgsdato dato for kvindernes internationale kampdag ved at være overskredet? Lad os høre, hvorfor du sætter spørgsmålstegn ved, om der er grundlag for en kampdag for kvinderne.
0: Jamen, jeg vil sige både over, øh, at der er grundlag for det, fordi der er jo mange aspekter i det her. Lad mig lige allerførst sige, at Dansk Folkeparti vil gerne afskaffe tjenestemandsreformen. Jeg er sikker på, at Socialdemokratiet er samme sted. Men det vil vi rigtig gerne, så, så der kan vi i hvert fald blive enige. Men vil Socialdemokratiet det? Det er så en anden sag.
3: Men jeg synes, øh, hvorfor ved I det, Pia Kersgaard? Det...
0: Fordi det netop er øh, en, en øh, hvad skal man sige, en, og det kan, kan Alexander sikkert også tale med om, en, en, øh, en ting, som ligger langt bag i tiden, som netop gør, at vi ikke har den lige løn, som vi gerne skulle have i Danmark. Så der er vi med. Men når det, og det, det skal vi jo så i så helt bare gøre på Christiansborg. Ikke? Ja, altså, der skal vi jo bare komme videre derinde. Det er jo ikke så svært, hvis vi kan blive enige. Men når det så er sagt, øh, så vil jeg sige både og, fordi der er jo mange kampe, der skal udkæmpes. Og lige i disse år og i disse tider, der vil jeg sige, at der er min koncentration nok lidt uden for landet. Altså hvor vi eksempelvis ser den iranske kvindekamp for fuldt blus, Og som uh, hos mig og mange, mange andre skaber meget, meget stor respekt. Og det er der, jeg er. Jeg er ikke der, hvor det hedder. Uh, om der er mange på kvinder i bestyrelsesposter eller som filminstruktører eller hvad ved jeg. Der er jeg altså ikke. Uh, jeg er mere det andet sted. Og der synes jeg, at kampen skal udkæmpes i høj grad også for os. Men der kan man så så sige, at
3: det er jo en en international kampdag, så på den måde bliver den ikke kun udkæmpet i i Danmark. Men det lyder som om, at at du er sådan set enig i, at der er noget med noget ligeløn, der skal skal kæmpes for, og der kunne man så afskaffe reformen. Men er det ikke et argument for at have kvindernes internationale kampdag i Danmark?
0: Nej, fordi det er er for... for Altså, jeg, som jeg sagde før, lad mig bruge udtrykket. Det er jo fornemt i gåseøjnene, når vi bare kan gøre det på Christiansborg. Altså, det er jo bare noget, vi skal sætte os ned og blive enige om derinde. Vi diskuterede det meget i forrige samling, ikke så meget i denne her samling. At det kommet op på bordet, men det kan det da komme igen. Øh, men, men, øh, men jeg gider bare ikke øh, så længe, det, og så vil jeg så også sige, i Danmark er der jo også en kvindekamp i forhold til muslimske kvinder. Altså, vi har lige talt om den glemte kvindekamp. Den her kommissionsundersøgelse, der har bare en gang i sommer. Om øh, tørklædeforbud i, i grundskolen eksempelvis. Så, øh, det er også noget, vi kan tage på Christiansborg. Jo.
3: Jamen, det er jo blevet droppet. Det, det havde man øh, simpelthen ikke øh, ret til juridisk at gøre. Så det har kort dubet begge ud at sige. Det har man sløjet. Det er dag.
0: jeg fuldstændig uenig i, bo, øh, både at vi har sløjet den, og at vi slet ikke er kommet igennem lovforslagene. Det er garanteret også noget af det, der skal debatteres i løbet af dagen i dag. Og jeg vil sætte beviser. Jeg har sendt en række spørgsmål til ministeriet, så den er afgjort ikke endt overhovedet. Og man må jo bare sige, at en kommission, der har siddet og arbejdet i længere tid, er så med et knips. Og det er endda en kommission med en socialdemokrat som formand. Hvis man så knipser fra ministeren og siger, at den er aflyst, fordi det kan vi bare ikke. Så synes jeg, at det bliver komisk, og så var det bare et valgkampstånd i sommer, hvor man vidste, at der ville være et kort tid efter.
3: Okay. Vi bevæger os i mange retninger, men det er sådan set også tilladeligt her på Kvindernes Internationale Kamp. Ja, der, der, der er flere ting at snakke om. Men ja, Alexander Blaunsvald, vi skal lige tilbage til dig, altså landsformand for SF Ungdom. Kan du følge Pia Kærsgaard i det, hun siger her?
5: Jamen altså, jeg er da glad for at høre, at de også vil, vil afskaffe tjenestemandsreformen. Det, det er jo vanvittigt vigtigt i forhold til, at, øhm, at vi ikke skal, skal gøre noget i Danmark, fordi at der mennesker, der har det værre rundt omkring i verden. Jeg er fuldstændig enig i, at vi også skal, skal hjælpe de iranske kvinder så meget vi kan. Vi skal hjælpe kvinder i altså stort set alle lande, øhm, der er, fordi der er lande, hvor folk har det markant værre. Øhm, derfor mener jeg også, at man skal have udlandsbistand, men det er også en, en helt anden diskussion. Øhm, men jeg tror i hvert fald, hvis, hvis det ligesom er den øh, udgangsvinkel og den hat, man skal have på, så tror jeg, at den folkeparti skal have revideret deres øh, ældrepolitik, fordi der, jeg garanterer for, at der er ældre, der har det værre rundt omkring i verden. Øhm, I hvert fald så synes jeg, at der er vigtige kampe at tage i Danmark. Øhm, Pierre Kjærsgaard nævner det også i form af kønskvoter i, i bestyrelser vil være et, et godt sted at tage fat også. Fordi der bare er en, en barriere i, i bestyrelserne, øhm, der er på hele ligelønsdagsordenen, men der er også en række kulturelle ting, vi i Danmark skal have fokus på. At det er nemt at gøre, betyder ikke, at det, ikke, altså at det er sket. Øhm, og det er, jo, det er jo der, problemet ligger. Det er jo, der er ikke nogen, der har viljen til at gøre noget ved det her. Heller ikke socialdemokratiet. Nu havde vi en regering, der sad i tre et halvt år, som, som aldrig gjorde det. Øhm, og hvor rød skal en regering være, før det sker? Altså, det, for mig at se virker det her som, som en meget, meget unødvendig langtrukken kamp, som man relativt nemt kunne gøre noget ved for Christiansborg. Nu sidder jeg da desværre ikke selv. Men gjorde jeg det, vil jeg da presse på alt, hvad jeg kunne for at få noget ligeløn indført. Vi mangler sygeplejersker, vi mangler pædagoger. Det er jo de ting... Som lønrammerne også skaber. Øhm, det er jo en, altså en kønsmæssig ulighed, som også holder folk væk fra fagene.
3: Lad os lige tage et konkret eksempel. Altså, hvis vi nu skal debattere ligestilling, så kan man tage fat i lønforskel. I nævner den også begge to. Det, er det, mest, det mest anvendte tal for lønforskel mellem mænd og kvinder i Danmark er det, man kalder brutolønforskellen. Og ifølge Danmarks statistik var den på 12,7 procent i 2019. Brutoløn-forskellen på 12,7 procent, det er den rå forskel på, hvad mænd og kvinder gennemsnitligt tjener i timen, uden at man tager højde for deres placering i for eksempel jobfunktioner eller brancher eller sektorer. I snit tjener en mand altså 12,7 procent mere end en kvinde. Man kan også sige det på en anden måde. Hver gang en mand gennemsnit tjener 100 kroner, så tjener en kvinde gennemsnit 87 kroner øre. Pia Kæresgaard, anerkender du, at der er et problem med ligestilling i forhold til løn i Danmark?
0: Jamen det er jo fordi, man tager ud fra, at der er så mange kvinder, der går på deltid. Og det er jeg modstander af, at man skal forbyde. Altså en kvindelig buschauffør får nøjagtigt det samme som en mandlig. Og en kvindelig pædagog får lige så meget som en mandlig. Altså, det er det pure vrøv, og jeg synes, at der bliver blandet... Så vil jeg så ikke til gengæld sige, at der bliver blandt mange mærkelige ting ind i det her. Altså skal vi til at revidere vores ældrepolitik, hvor ligger det? Den er faktisk ganske, ganske udmærket i jeg mange gange at sige. Den der jeg godt stå inden for i deres Folkeparti. Altså lad os koncentrere os om det her, hvor det virkelig, virkelig, virkelig gør ondt. Og det gør det mange steder, specielt i forhold til muslimske kvinder.
3: Vi har talt med Anne-Sophie Lassen, som er økonom og stock på Copenhagen Business School, og hun siger, at man er nødt til at kigge på ligestilling på arbejdsmarkedet og i hjemmet som to sider af samme sag. Vi skal lige høre et klip med hende.
8: Danske kvinder er mere tilbøjelige til at gå på deltid, og det betyder rigtig meget for både, hvad man selvfølgelig tjener, men også for, hvad man har i pension osv. Så, så når danske mænd og kvinder går på pension, så har danske kvinder en million mindre end danske mænd. Det er vigtigt at tænke på, hvad kvinder laver, når de ikke er på fuldtid. Fordi det, vi ved, det er, at når kvinder bliver mødre, så er de rigtig tilbøjelige til at gå på deltid og også skifte over i jobs, hvor de får en lavere timeløn. Og det skyldes, at det er kvinder, der bruger meget mere tid sammen med deres børn, end mænd gør.
3: Kvinder lægger altså flere timer derhjemme, mens mænd lægger flere timer på arbejdet. Og der opstår altså en ulighed i løn, udover den, der i forvejen er på på 12,7 procent
8: danske mænd og kvinder, de arbejder lige meget, hvis man tæller arbejde i hjemmet med som arbejde. Så mænd, de, de går på arbejde, på arbejdsmarkedet en time mere end kvinder gør. Men til gengæld så bruger kvinder en time mere på ulønnet arbejde i hjemmet, så børnepasning og rengøring og indkøb, mere end mændene. Og det her den her ulige stilling opstår så selvom mænd og kvinder kan man sige er produktive og, og arbejder i stort set lige lang tid hver dag, så får mænd løn for deres arbejde, og det gør kvinder ikke.
3: Det siger altså anne Sofie Lassen, økonom og postdoc på Copenhagen Business School. Pia Kersgaard, mener du, at den her forskel i, hvor kvinder og mænd lægger deres arbejdsindsats, er med til at skabe ulighed?
0: <laughs> Jeg sidder hjemme sådan en relativt øh, underlig smuk morgen og trækker ned på smilebåndet. Altså det næste, det er jo, skal vi begynder at indføre løn for at kvinder passer hjemmet og passer børnene. Altså, der er noget, der hedder frit valg. Og det skal blive de ved med at være. Og det var også det, jeg sagde før. Hvis folk vil på deltid, fordi de gerne vil gå hjemme og passe deres børn, når de har fået de her børn, så gør de det. Og det er ofte kvinder, der gør det. Og så skal de gøre det. Altså, det er nærmere sig jo en latterlig diskussion, når vi netop øh, taler om, hvor mange egentlige problemer, der kan være for kvinder rundt omkring i verden, at vi nu også skal til at de skulle at hvis vi bare fik løn for at gå og ræse sendende derhjemme og lave mad og passe vores unger, så vil vi have lige løn. Altså nu er vi ude på et overdrev, som er meget, meget typisk, fordi man ikke koncentrerer sig om de
3: virkelige problemer. Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SF Ungdom. Hvorfor vil du tage den her latterlige diskussion, som Birka Ersker udtrykker det?
5: Jeg synes egentlig ikke, det er en latterlig diskussion, og jeg tror heller ikke, at der er ikke nogen, der vil afskaffe muligheden for at gå ned på deltid. Det handler jo om, jamen, hvorfor ses det ned på, når en mand går ned på deltid, fordi at han har fået et barn, men det gør det ikke, når det er en kvinde. Altså, det, det, den diskussion det er man jo også nødt til at kigge på. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved politisk. Det er en ø, lang og sej kamp. Men når jeg er en dag får børn, jamen, så kan det da godt være, at jeg gerne vil gå ned på deltid. Hvorfor skal det ses ned på? Altså, det handler det også man. om at skabe en ligebalance i, hvem er det, der går ned på, på deltid? Er det primært kvinder, eller er det primært mænd? Altså, den ligebalance tror jeg egentlig godt, man kan få ind, også i barsel. Altså, hvor, hvor, hvorfor skal det ses ned på, at mænd tager mere barsel end kvinder, altså har den mængde barsel end kvinder? Altså, der er jo en række kulturelle spektrum i det her. Altså,
3: Hvad bygger du det på, når du siger, at der bliver set ned på det?
5: Jamen, det bygger jeg både på, på min egen erfaring, altså, det bygger jeg også på, når man kigger på, på samfundsdebatten generelt, jamen, altså, de normer, der er sat op, de stereotyper, der er sat op, er, at mænd, skal være karrierefokuserede de skal ud og arbejde en masse, de skal ud og opnå alt, hvad de kan inden for deres branche, mens kvinder skal, hvad kan man sige, gøre omsorg for børnene, altså det er jo de, det er jo de normer, der, der har været igennem de sidste mange hundrede år, og jeg tænker ikke, altså jeg har i hvert fald ikke lyst til, at mit samfund skal være baseret på normer for middelalderen.
0: Hvor er du dog dog firkantet? Altså, jeg kan slet ikke følge det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, når mænd tager barselsårlov. Jeg synes, det er skønt, når mænd passer deres børn. Jeg synes også, det ville være helt vidunderligt, når der er nogen mænd, i stedet for kvinderne, hvis det er kvinde, der har en eller anden stilling, hun gerne vil fortsætte i, så går hjemme på deltid og passer børnene. Altså det synes jeg, vi skal være, og er, mener jeg bestemt også, fuld af beundring og respekt og åbenhed overfor sådan her vores samfund, der heldigvis... Altså jeg synes, du, er, jeg synes, du lyder lidt gammeldags, for at sige det lige ud. Øh, fordi sådan er det jo ikke i dagens Danmark. Jeg oplever aldrig sværtimod så... Og det må jeg da sige, selv som kvinde, og endda som ældre kvinde, der har levet et helt andet liv, tænker jeg, hold dig op, det er da godt nok flot, hvis øh, Peter eller, eller Jørgen, eller hvem de er, vælger at gå på deltid, øh, fordi nu er der kommer små børn i huset, og så fortsætter kvinden øh, arbejdet, fordi det har, de har altså valgt. Det er jo det frie valg, og det synes jeg bare, jeg har enorm respekt for, og det tror jeg, at samfundet generelt har. Øh,
3: altså, det, Alexander Blansfeldt skal lige have lov til at, at få 20 sekunder til et, til et svar.
5: Jamen, problemet er, altså, du kan sagtens sige, at det, det er flot og bemærkelsesværdigt. Det ændrer ikke på, at det ikke sker. Og så bliver vi jo nødt til at kigge på, hvorfor sker det ikke? Jamen, det er jo fordi, der er en række sociale stigma omkring det.
0: Det mener jeg ikke. Altså, lad mig lige sige, at jeg har været i politik for 40 år. Jeg har været en utrolig og Jeg har også været rigtig meget hjemmefra. Men det er min mand, der har været herhjemme. Og så børnene ikke var ret
5: store, da jeg gik ind i politiet. De var unge mennesker. Men, men, men du er måske heller ikke repræsentativ for resten af befolkningen.
3: Ved I hvad? Vi, ja, det, det,
0: altså, jo, altså, det, det tror jeg faktisk, jeg er. Og jeg er endda en generation, øh, som er helt anderledes. Og jeg tror, at unge mennesker ser endnu mere frit på det.
3: Det bliver punktum i
0: i, dag, end i, end det gjorde.
3: i den her debat. Pia Kærsgaard, tak til din mand, Henrik, for at passe børnene. Ja, og tak, fordi du er med. Sige. Medlem af Folketinget tak. for Dansk Folkeparti. Og Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SF Ungdom. Også tak til dig. Tak. Og god kvindernes internationale kampdag til alle, nu klokken 8.